0: Stambyten kan vara skitiga och jävliga men också ganska intressanta jobb för en VVS-montör. Välkomna till VVS-podden! Välkomna till dagens avsnitt av VVS-podden där vi idag kommer att prata om stambyten- jag heter Fredrik Håsson och är tillvaras chefredaktör på tidningen VVS Forum. Och med mig för att prata om standbyten har jag Natalia Strandberg. Välkommen. Tackar dig. Du jobbar tillvaras som VVS montör på Nytalpsrör eller hur? Ja, ja men. Och nu befinner vi oss på ett bygge ute på Ekerö där ni håller på att jobbar. V vad är det ni gör här egentligen?
1: Utbyte värmesystem. Ut med gammal oljepanna och in med en luftvattenvärmepump och, och nya rör samt kaminer radiatorer.
0: Det är ett ganska omfattande jobb då?
1: Det är omfattande i en gammal byggnad.
0: Ja, och du har med dig ett gäng kollegor här ute?
1: Absolut, det måste vi ha.
0: Ja, spännande. Stambyten då? Hur många stambyten tror du har varit på genom åren?
1: Oj. Det vet jag inte.
0: Men ganska många va? Det
1: har varit en hel del. Jag började redan i gymnasiet med att vara på stambyte, totalrenoveringar. Och sen så har det varit lite pö på med de där.
0: Ja, jag börjar här och säga, jag har ju bara sett stambyten men aldrig jobbat i dem. Men jag börjar med att säga skitigt och jävligt, stämmer det tycker du?
1: Ja, det gör det. Det, det är lite skitigt men det är i början. Sen när man har fått bort det gamla, då kommer man in med det nya. Då är det lite renare.
0: Ja, det är lite bilande och borrande och sådär för att få
1: bort. Dels det och de gamla rören att de kan vara fulla med allt möjligt roligt.
0: Ja, ja det, är, det är väl kanske inte den bästa sidan med att vara VVS-montör eller vad säger du?
1: Nej, jag är mer åt service-sidan och alltid tyckt bättre om att åka och göra fler jobb än att vara på ett och samma bygge.
0: Men då stambytesjobben, jag sa ändå här att det var lite utmaningar med dem också. Stämmer det också?
1: Det stämmer, för du har oftast när det är stambyten har du gamla byggnader. Du kan inte gå igenom med all, alla rör som du vill och önskar som det står föreskrivet. Man måste försöka hitta nya lösningar, nya vägar. För ibland så har konsulten en gammal ritning och det ser inte ut så i verkligheten.
0: Nej, är det vanligt att inte karta av verklighet stämmer ihop?
1: 99 procent.
0: Det är många procent.
1: Det är många procent, ja.
0: Och vad gör ni då då?
1: Det är, mycket är lösa på plats så gott det går och sen är det ju ta nya möten och gå igenom att det här går inte. Enligt ritning så vill ni ha in de här grejerna i det här schaktet men vi får inte plats för vi ska ha isolering också till exempel brukar vara ett tillstötande problem. Det glöms bort.
0: Ja isoleringen ses ju ibland som ett problem man förstått. Och det där är ju någonting som dels kan skapa energiförluster i framtiden. Men också risk för legionella och så. När man inte får in tillräckligt mycket med isolering. Så ja hur är det med det? Är, är det verkligen så då att det är så svårt att aldrig tas med i beräkningarna fast det är så viktigt?
1: Det har blivit bättre. Med åren, schakten har blivit större. Men just när man är på stambyten så har du oftast ett begränsat utrymme. Och då kan det bli just att man kanske får tänka om hur man drar ett nytt rör.
0: Ja, är det någonting annat som är särskilt svårt då vid stambyten?
1: Det är, det är väl egentligen gamla ledningarna som ska ner. Det nya är ju av ett helt annat material. Du bär inte gjutjärnsrör på det viset. Du har inte koppar... Rör, utan det är mycket pex, mycket halpex, eh, andra märken också på rör. Du har plaströr för avloppen, så det är betydligt lättare än vad det var för när, när jag gick ut gymnasiet.
0: Ja. Hur är det egentligen då när man pratar om de här eh, är, är Jublar man eller svärman om man åker på ett stambitesjobb?
1: Ja, jag jublar inte men jag åker dit chefen vill att jag åker.
0: Och hur, <laughs> och hur brukar dina kollegor resonera? Är det som du är ungefär?
1: De jag har jobbat med tänker de flesta att det är så. Vissa har ju slutat för de vill köra bara entreprenad. Köra stambyten för det passar dem bäst. Och andra har slutat för att de vill bara köra service.
0: Jag tänkte jag skulle fråga dig också. Religning kommer ju starkt. Är det någonting som du eh, tror är ett alternativ? Ja.
1: Det är ett väldigt bra alternativ när du inte kan gräva upp avlopp i platta källargångar. Det är förråd emellan. Utan då blir det ofta så att man kanske där det har brustit helt och hållet får punktgräva och laga med en ny bit. Men annars är relining just såna sådana tillfällen ypperligt att ha just det. som alternativ i alla fall.
0: Och, och, och där kanske inte då, eh, rören är så, i så dåligt skick överallt. Nej, då.
1: precis. Det, det, rören måste ju fortfarande ha någon yta som den här strumpan kan eh, köra sig igenom eh, och det är där, där det har brustit, där det har rasat ihop, där får vi ju punkt gräva och sätta i en ny rörstump.
0: Ja. Ja, det finns ju en del relining-företag som kommer och säger att det är en jättebra lösning. Och sen finns det andra som eh, sågar relining och säger att det är bara skit. och så. Här, så eh, men eh, sanningen ligger väl någonstans där mitt emellan då kanske?
1: Det handlar nog om mycket om ett gammalt fel man har gjort. Att inte täta mellan reliningen och nya rören som man har ovanför. Det så att om man har relinat upp till markyta, golvyta... Och så har man kopplat ihop utan att ha ett skydd emellan. Och så har vatten tagit sig emellan strumpan och avloppet, det gamla avloppet. Och så blir skadan ändå, att det rasar samman.
0: Okej, jag tänkte jag skulle fråga er en sak till om stambyten här. Eh, har du jobbat med att det är eh, människor som bor kvar i stambyten? Under ja,
1: ja, det är både synd om hyresgästerna, bostadsgästsinnehavarna, men det är också synd om oss- för vi kan oftast inte röra oss helt fritt. Det finns saker i vägen. Det är, människor jobbar natt. Människor kommer och går. Vi står i vägen, de står i vägen. Ja, optimalast är om innehavaren av bostaden kan flytta sig.
0: Ja. ja, det är inget roligt. Som Jag har själv inte varit med om det, men man har ju bekanta som har fått... Vad med om det där och bo bakom plastavskärmningar och gå på toaletten i någon byggbod på gården och
1: Ja, det är just det det finns skogstoa du kan ha och det är med pellets men oftast är det en duschvagn och toavagn och då ska du kuta ut varje gång du behöver göra det inte, ja, det är jätteroligt
0: ja. Nej, och då blir kanske inte VVS-montören så populär heller
1: Nej vi blir ju inte det. Eller ingen av oss som är och jobbar blir så populär. För vi låter från klockan sju på morgonen och vi slutar klockan fyra.
0: Aj, aj, aj. Sämre status än lappliserna här. Eh,
1: visst, visst anbyten, jobb.
0: Ja. ja, och så vill vi inte ha det. Det är ju ett viktigt yrke det här som ni utför, VVS-montörerna. Ja
1: då. Ja,
0: och det kommer att behövas fler i framtiden.
1: Det här är ett yrke du aldrig kan egentligen bli arbetslös
0: i. Efter den här byggkrisen som var när du gick ur gymnasiet så har du haft att göra en, hela tiden sedan du kom in i branschen. Va?
1: Ja, det har jag. Det, ja. det är inte en dag som jag har varit arbetslös. Nej? Nej, och... det, är fullt, det är efterfrågan och det finns olika. Du kan nischa dig och du kan söka dig till olika.
0: Ja, och du lär dig att göra fram till pension också. Ja, även det om det jag. kanske är 20 år kvar eller något sånt. Men...
1: Ja, men det hoppas jag. Det är, ja, det är mitt mål. Jag ska ja. inte sluta i förtid.
0: Det låter lovande det. Branschen kommer att behöva dig. Ja, ja det Efter pausen hör vi experten Hans Söderström om hur du gör för att få plats med isoleringen i schakten och hur viktigt det är. Och hur du får en bra relation med de boende. Missa inte det. Stambyten, ett utmanande arbete för VVS-montörer och företag. Det har vi pratat om i det här programmet och det kommer vi att prata vidare om när jag sitter här nu med Hans Söderström, expert installationsteknik VVS på Installatörsföretagen. Välkommen! Tackar, tackar Fredrik. Roligt att vara här. På vilket sätt har Installatörsföretagen med Stambyten att göra?
2: Vi har ju då rörmokare och elektriker som våra medlemsföretag. Vår uppgift är ju att hjälpa våra medlemsföretag i vardagen, men även då hur de ska jobba framöver om det är teknikutveckling och så vidare.
0: Och vad är största utmaningen
2: med stambyten? Jag ska säga att största utmaningen med stambyten det är väl egentligen då att man är inne i folks hem och det, därigenom då så kliver man in på någonting som heter deras integritet och det tar tid att uh, göra de här stambyterna många gånger och det gör att den som bor där måste då undanhålla sitt, sitt boende eller få väldigt provisoriskt boende längre tid.
0: Ja, jag tänker att det här är ju rätt viktigt för
2: branschen vill ju ha ett bra rykte och det är ju många gånger kontakten med vanliga människor. Det är det det är och det är väl det som kanske skiljer de som sysslar med stambyten kontra de som sysslar med nyproduktion. De som sysslar med stambyten det måste ju också vara då personer som både kan sitt yrke Alltså att vara rörmokare eller hålla på med installationer. Men måste också kunna hantera det här med folk. Att kunna prata med folk, vara vänliga till mötesgående och förstå deras problem också. Så att det är en mixning där mellan att vara både socialt duktig och vara professionell i sitt yrke. Det är många överraskningar som kommer när man håller på med stambyten och generellt vid renoveringar. att Det är ju inte alltid... Det ser ut som man tror att det ska se ut när man river ner kanske någon vägg och så.
0: Nej, och det för oss ju in på de mer tekniska diskussionerna då när det inte riktigt ser ut som det
2: ska och sådär. Ja, det är ju del delvis är att man ska då se till att man planerar stambyten i god tid eh, så man har att alla som ska in och jobba där vet när ska de in man planera så att alla insatser blir på ett planerat och strukturerat sätt. Sen är det ju då så att eh, du måste ju också då ha med de boende i det hela för att de ska ju också då vissa kanske ska flytta ut då måste man veta vilka tidpunkter ska man flytta ut allting. Så att planeringen är ju A och O egentligen. Sen är det då att det kan dyka upp när man väl börjar riva i gamla fastigheter så kan det då uppdagas att det ser inte ut som man har tänkt sig och då måste man då ha möjlighet också att kunna ta snabba beslut så att bra relationer mellan beställare och entreprenörer är viktig. Ja,
0: och sen då om vi tar någon schakten som man jobbar i då. Natalia Strambe berättar för mig att det oftast kan vara trångt och det har jag hört på andra håll också. Det svårt att få plats med isolering och så. Hur är det med den saken?
2: Ja det är ju så. Idag, tidigare så hade vi då kanske inte lika mycket energikris när man byggde de här huserna. Man drog rör i trånga utrymmen för att det inte skulle ta så mycket plats. Och i och för sig då kanske var lite gröver på den tiden men ändå... Och däremot var isoleringen då väldigt, väldigt bristfällig. Eh, framförallt så fanns det kanske på varmvattenledningarna så fanns det det och är det värme i också kan det vara värmeledningar som har isolering med en ganska så tunn isolering. Eh, tappkallvattnet har ju sällan haft isolering före tiden eh, vilket man idag då har, eh, måste få till för att nu har man ju kommit på det att det här med legionella, det är ju också det kan idag bildas inte bara en ledning utan även de kallvattenledningar som blir för varma.
0: Ja, så både energiförluster och risk för regionella är risker som man måste tänka på då?
2: Ja det är helt rätt eh, och det är ju så att eh, tar man energieffektivisering så är ju då dessa rör som då går framförallt så finns det man har både tappkalvatten och varmvatten men oftast har man ju också en, en cirkulerande varmvattenledning VVC som då pumpas runt året runt årets alla dagar och eh, det gör ju att det minsta lilla som man tappar energi ur den det blir ju då ganska många kilowattimmar på ett år. Så här, det är en stor del och framförallt även då i nyproduktion är just den biten som oftast avviker när det gäller man då, beräknad energiåtgång kontra faktisk energiåtgång.
0: Ja, men vad gör man då när man står där och det står att man ska ha en viss tjocklek på isoleringen och man får bara inte
2: plats med det som är föreskrivet? Ja, det man ska göra framförallt inledningsvis så ska man då ta upp det här problematiken att det är trångt i sjakterna. Det är dålig isolering på det befintliga och att man måste kanske då också då ge en yta för sjaktet att Kliva in i kanske då våtrummet, alltså i vadrummet. Att man ser till att det kanske blir lite en nisch där så man kan få flytta ut väggen lite grann. Och genom att ha det tankesättet och planera in det så blir det ingen överraskning för en bod om man får ta den här decimetern extra som kanske krävs. Och då är det igen och får man plats med isolering och alla blir nöjda på sikt. Okej, så
0: man kan inte acceptera det där och lämna in hälften så mycket isolering utan man måste, se till att det... ja,
2: man måste se till att det blir rätt isolering helt enkelt.
0: Okej, kassetter
2: vet jag att en del jobbar med. Är det bra? Eh, kassetter kan vara bra, ja. Det är ju sätt att eh, mera bli en industriell produktion där du har färdiga rörstråk som du med inklädade och som du gör och det viktigaste då är väl att hur det här ansluts mot tätskiktet. Det är väl det som är det svåra idag kanske. Just det. Och, och hur gör man då? Ja, det, det du måste göra helt enkelt att du måste skapa ett tätskikt innanför. Antingen, alltså, där du har de här genomföringarna där du går ner genom bjälklag och så vidare. Där måste du då skapa så att du kan göra täthet. Alltså göra ett riktigt tätt skal och det är ju det som är problemet idag när du går in i Våtrum, att börjar du öppna upp i, på kaklet och klinker och saker, då måste du oftast göra hela rummet på ett korrekt sätt. Göra om hela rummet därför att kunna klara av de krav som finns. Och det är ju att inte jag utförare enligt av både Säkervatten men även då tätskicksentreprenörerna har ju både GVK som har säkra våtrum. en kontroll, också ett en form av aktualisation och du har även då BKR som har byggt keramikrådet som också har kravställningar och det är försäkringsbolagen som har de här kravena. Det är försäkringsbolagen som ställer krav att man måste utföra på ett visst sätt för att kunna få försäkra sin fastighet.
0: Ja. Det är rätt mycket man måste tänka på där när man är inne i våtrummet. Man måste det... ju tänka på byggregler, säkra vattenregler och så
2: GVK och BKR som du ja. sa, som har sina regler. Är det ännu mer att tänka på? Nej men det är väl de. Samtidigt också kan man ju, idag är det ju då, man håller ju också på då med lite mera lampor och belysningar och uttag och saker i våtrummerna också. Man måste även tänka el, att man gör elsäkert också på en gång när man håller på.
0: Ja och så ska ju kunden bli nöjd
2: kunden ska bli nöjd men det blir de oftast efteråt. Just det. Fast det kan vara mycket tjafs på vägen dit men efteråt när de ser resultatet så tror jag att de är nöjda.
0: ja Jag tänkte fråga dig också om relining. Är
2: det ett bra alternativ till stambyte tycker du? Ja, relining kan ju vara både bra och dåligt. Det är ju så att relining då ersätter man inte, man tar inte bort något gammalt rör och får ett nytt rör utan du tar ju och förlänger egentligen det gamla rörets livslängd med en viss tid. Och har man då andra rör runt omkring som kanske måste bytas inom ett par år så kanske reliningen, in, ja det kan vara ett sätt att hantera det att man vet att då, då gör vi relining nu som inte kostar lika mycket som ett utbyte men vi måste ändå till och göra det här om en fem eller tio år igen med hela chaktet. Däremot så finns det ju ställen där relining är, är det bästa och är det kanske det enda alternativet också. Det är ju som vi hörde Natalia pratade om det här med att i bottenplattar, rör under bottenplattan som inte går att komma åt annars. Där är ju reliningen väldigt, väldigt bra alternativ till att försöka att byta ut det. För det är så mycket armeringar, det är så mycket pålning och allting. Så det kan vara jättesvårt att komma åt de rörerna. Ja,
0: intressant. Om vi sammanfattar detta lite. Vad är allra viktigaste att tänka på för VVS-företaget eller montören som står ute i början av ett stambytesprojekt?
2: Se till att ha bra kontakt med både boende och sin beställare som är då kanske det, om det är en BRF-bostadsförening eller om det är en fastighetsägare. Att ha bra relation med båda. Men även då se till att man har bra relation med de som man samverkar ute i själva bygget. Det är ju så att det kan vara en, en platssättare, det kan vara en målare eller en snickare eller någonting så att man verkligen får ihop det här att, som ett team. För att byggbranschen är ju då lite speciell att vi har ju då ofta nya laguppställningar vid varje bygge. Ta ett landslag så har man att man trimmar in gruppen så att de blir bättre och bättre. Och här ser ju vi att vi skulle vilja ha ökad samverkan mellan kanske då byggföretag och installationsföretag. Så att man får de här att jobba tillsammans på flera projekt. Och därigenom så lär man ju känna varandra, man gör ett bättre arbete också.
0: Och ge tusen i att uh,
2: ge avkall på isoleringstjockleken. Inte avkall och generellt sett att inte ge avkall bara för att man tror att man kan lösa ett problem som kan uppstå. Utan att se till att få den yta man behöver. Vi håller på nu och tittar på att försöka hitta någon form av branschstandard. Hur stort ska ett schakt egentligen vara för att kunna komma åt med isolering. Och man måste ju också kunna, om isolering får plats så måste man också kunna komma dit att göra isolerarbete på ett rätt sätt. Du måste komma åt med fingrarna runt omkring röret. Annars så har du inga möjlighet att, att lägga dit den här isoleringen på ett korrekt sätt. Så att det krävs yta och det krävs noggrannhet och det krävs planering. Okej, okay.
0: intressant att höra. Hans Söderström, det här avsnittet av VVS-podden är slut. Och vi eh, tackar, jag tackar dig och jag tackar alla som har lyssnat. Vi hörs igen, hej hej! Hej då.